0: Vielen Dank, Semi, und euch allen. Guten Abend miteinander. Und ich denke, wir haben alle eine ähnliche Erwartung, ein Rechnen mit Gottes Gegenwart und wie wir das gesungen haben. Wir lieben deine Gegenwart. Wir wollen das ein bisschen besingen, verstehen, aber noch viel mehr erleben. Und so als groben Überblick für diese Tage. Zu dem Thema Gottes Gegenwart eintreten und erleben, wollen wir einiges lernen von Mose, von David und dann schauen, wie sich diese Prinzipien dann später im Buch der Offenbarung auch verwirklicht haben. Bedauerlich habt ihr jetzt ein schwarz-weißes Bild, aber stell dir vor, diese Person heißt ich, ich bist du und die schaut in Gottes Gegenwart. Wir beginnen mit ein bisschen Theorie, aber da habt ihr euch schon dran gewöhnt. Das ist bei mir nun leider mal so. Aber meine innere Vorstellung ist Gottes Gegenwart oder Gottes Herrlichkeit verstehen und erleben. Und besonders der zweite Teil und erleben, das ist so das Ziel für diese Tage. Und ich möchte ein paar Prinzipien miteinander anschauen und schauen, was hat Mose denn in Gottes Gegenwart erlebt und wie können wir das weiter anwenden? Ich bete noch mit uns und dann können wir mit dem ersten Kapitel beginnen in unserem Skript. Vater, ich danke dir für diesen Abend. Danke, Jesus. Du hast gesagt, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter uns wir danken dir, dass es wirklich tatsächlich so ist und dass wir auch deine Gegenwart erleben und auch genießen dürfen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du Jesus noch mehr verherrlichst in unserer Mitte. Aber, Heiliger Geist, dass du bei jedem von uns so ähnlich, wie das bei den Emmaus Jüngern geschah, dass sie gesagt haben, brannte nicht unser Herz in uns als Jesus mit uns sprach, als ich dann später verstanden, dass es Jesus war. Heiliger Geist wirkt dieses Brennen in unserem Herzen, nicht nur am heutigen Abend, sondern auch weit drüber hinaus. Amen. Ich gebe einen ganz kurzen Hintergrund zu dem Thema von dem Volk Israel. Nachdem Mose kraftvoll gewirkt hat und Gott machtvoll Zeichen und Wunde getan hat, hat er das Volk Israel aus dem ägyptischen Irgendwo ist meine Strippe hier ein bisschen verknotet, aber das kann ich ja gleich in Ordnung bringen. So. Und nachdem sie durch das Rote Meer gekommen sind, befand sich das Volk Israel in der Wüste. Allerdings, was ich hier so als künstlerische Darstellung habe von der Stiftshütte, das gab es zu der Zeit noch nicht, sondern es gab nur das Volk Israel das sehr geordnet in so einem Rechteck aufgestellt war. Und die ganze Stiftshütte, die gab es noch nicht. Und dann gab es diesen Bundesschluss. Und da ist der Berg Sinai, der, den es tatsächlich Schaber gibt und der tatsächlich so ähnlich aussieht. So hoch, spitzen und dann flach oben. Und nachdem das Volk Israel feierlich gelobt hat, wir werden dem Herrn gehorchen und nachfolgen, hat Gott Mose den Auftrag gegeben, er solle auf den Berg Sinai steigen. Und während er da oben ist und die Gesetzestafeln, die Gott geschrieben und gewirkt hat, bekommt, hat das Volk Israel hier unten nichts Besseres zu tun und baut ein goldenes Kalb. Und dann warnt Gott und sagt: Du, dein Volk, das hat ja große Probleme. Und als Mose dann runterkommt, sieht er, dass, wie gesagt, das gab es noch gar nicht, dass. Jetzt hier das goldene Kalb ist und er war so erzürnt. Er kommt aus der Heiligkeit Gottes und inzwischen haben die sich einen Götzen gebaut. Und aus Zorn hat er dann die Tafeln zerstört und dann gibt Gott ihm einen Auftrag. Also alles im Zusammenhang und wir lesen in diesem Kapitel etliche Verse aus 2. Mose 33. Mose nun nahm das Zelt, das Zelt, das ist leider ein bisschen unscharf formuliert. Es gibt zwei Zelte zu dieser Zeit, dass die Stiftshütte, das Bundeszelt, das gab es noch gar nicht, sondern das Zelt von 2. Mose 33 ist Mose sein höchst privates Zelt. Nun differenziert die Bibel im Alten Testament nicht, dass man nicht weiß, wann, was ist, was uns hilft, dass 2. Mose 33, da gab es die Stiftshütte noch gar nicht. Die ist erst Ende von 2. Mose 33, beziehungsweise 2. Mose und dann 3. Mose gebaut worden. Nun sagt Gott, nimm dein Zelt, das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern vom Lager für sich und nannte es Zelt der Begegnung. Was ein bisschen schwierig ist, die Stiftshütte wird auch Zelt der Begegnung genannt. Da muss man überlegen, wessen Zelt ist das nun? Zu diesem Zeitpunkt ist das Moses privates Zelt. 2. Mose 33, Vers 8, also gleich im nächsten Vers. Und es geschah auch, so oft Mose zum Zelt hinausging. Da sollte man hinzuschreiben, zu seinem eigenen Zelt. Hinausging heißt aus dem Lager. Gott hat gesagt, in eurer Mitte kann ich nicht bleiben. Ihr seid ein sündiges, halsstarriges Volk. Mose, nimm dein Zelt und schlag es außerhalb auf. So oft Mose zum Zelt hinausging, dann standen alle Leute auf, Und sie traten jeder an den Eingang seines Zeltes und sahen Mose nach, bis er in das Zelt hineinkommt, in sein Zelt. Und es geschah jedes Mal, wenn Mose in das Zelt kam, da stieg die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zeltes, seines Zeltes stehen. Und der Herr redete mit Mose. Und das ganze Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen und das ganze Volk erhob sich und sie warfen sich nieder, jeder am Eingang des Zeltes. Und gleich der nächste Vers. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er Mose ins Lager zurück. Sein Diener Josua aber, der Sohn des Nun, ein junger Mann, Wich nicht aus dem Inneren des Zeltes, aus Moses Zelt. Hier ist eine künstlerische Darstellung von Moses' Zelt. Also das war einfach ein ganz einfaches Zelt. Und das Wichtige ist, in diesem Zelt, das nichts mit der Stiftshütte zu tun hat, gab es keine Opfer. Keine Ritualien, kein gar nichts es war Moses Zelt kam die Wolke der Herrlichkeit und senkte sich auf das Zelt und es war so real und so konkret dass alle haben es gesehen Und jetzt die Aussage in diesem Zelt in Moses privatzelt ist Gott ihm begegnet und er erlebte von Angesicht zu Angesicht, erlebte Gott. Ich habe einige Verse hier aus 2. Mose 33 vorgelesen. In der Vorbereitung von diesem Seminar, an dem arbeite ich schon längere Zeit, da habe ich eine große Anzahl Bibelkommentare auch Rate gezogen und dass die Bibelkommentare oder die Bibelausleger sind sich darin einig, dass das gesamte Kapitel 2. Mose 33 ist das erhabenste Kapitel, das es überhaupt im gesamten Alten Testament gibt. Es gibt nicht noch ein höheres mehr ehrfurchtserregendes Kapitel als 2. Mose 33. Und das gipfelt dann in gewisser Weise in diesem Abschnitt. Gott redet zu Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Also ich denke, viele von uns wissen Bescheid. Es gibt gar nicht so viele Menschen im Alten Testament, die als Gottes Freund bezeichnet wurden. Einer der ersten war wahrscheinlich Abraham, Aber es ist schon etwas sehr Spezielles, dass Gott redet von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. So hat Gott mit Mose kommuniziert. Ich überlege mir, ob ich da was reinschreiben soll. Merkmale von Moses Zelt war vielleicht im Lichte vom Alten Testament ein wichtiges Element. Keine... Opfer. Und dann ein zweites Merkmal ist Gottes Angesicht. Mose erlebte Gottes unmittelbares Angesicht. Und dann kann man vielleicht noch sagen Kommunikation. Eine absolut direkte, unmittelbare Kommunikation. Da gibt es vielleicht noch ein paar mehr aber eben im Gegensatz zur Stiftshütte. Da gab es ein ganzes Ritual und nur die Priester durften rein und alle anderen mussten draußen stehen und zugucken und nur der Hohepriester durfte ganz in Gottes Gegenwart. So gibt es vielleicht noch ein paar mehr Merkmale von Moses' Zelt. Wir lesen immer noch aus 2. Mose 33. Wir haben gerade eben bei 2. Mose 33, 11 aufgehört. 2. Mose 33, 12. Man kann vermuten, obwohl es da nicht so steht, wenn Mose nun sagte zum Herrn, siehe, das war dann wahrscheinlich im Zelt. Weil er sagt ja, er redet, Gott redet mit Mose wie mit seinem Freund und jetzt findet ein Dialog zwischen Gott und Mose statt in dem Zelt. Mose nun sagte, siehe, du sagst zu mir, führe dies Volk hinauf, aber du hast mir nicht erkennen lassen, wen du mit mir senden wirst, wo du doch selbst gesagt hast, ich kenne dich mit Namen, ja, du hast Gunst gefunden in meinen Augen, und nun, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deine Wege erkennen, so dass ich dich erkenne, damit ich Gunst finde in deinen Augen, und bedenke, dass diese Nation dein Volk ist. Gott sagte, mein Angesicht wird mit. Gehen und dich zur Ruhe bringen. Nun ist es nicht heute der Platz, um das alles zu erörtern. Vorhin war Gott noch wirklich sehr böse, wütend, enttäuscht über das Volk Israel, dass sie ein goldenes Kalb gebaut haben. Und jetzt sagt er: Mein Angesicht wird mitgehen. Also hier fängt jetzt eine Form der Fürbitte an, wo Moses eintritt für dieses Volk. Er aber sagte zu ihm: Wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hierher. Das war so von Vers 15. Es geht eigentlich um den Abschnitt Vers 18. Als Mose merkte, heute ist ein super Tag der Gunst. Da tut er gleich mal einen Schritt weitergehen, wo er merkt, Gott sagt, ich werde mit euch gehen. Also die Sache ist dabei, sich wieder zu klären. Er sagte, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Dann sprach er, das ist Gott. Du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Nun, ich denke, für heute können wir das überschlagen, könnt ihr selber lesen. Hier gibt Gott Anweisungen. Und Mose ist dann am nächsten Tag auf den Berg gestiegen, um Gott zu begegnen. Was uns interessiert, ist der Vers. Ich denke aus Zeitgründen können wir 2. Mose 34 euch überlassen, dass ihr dasselbe lest. Es geht für heute Abend um diese zwei Verse. In seinem persönlichen Zelt erlebt Mose die Aussage 2. Mose 33, 11. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Eine enorm intensive Aussage. Im gleichen Kapitel, bei Vers 20, da sagt Gott zu ihm: Du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Ich sage mal, wie ist das jetzt zu verstehen? Einmal im gleichen Kapitel, also nicht irgendwo anders in der Bibel, im gleichen Kapitel steht da, Gott redet mit Mose von Angesicht zu Angesicht und dann ein paar Verse später sagt er, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen. Das ist wie eine Form von Spannung oder möglicherweise sogar ein Widerspruch. Und dieser Widerspruch, der wird im Alten Testament nicht aufgelöst, und nicht erklärt. Und noch vor Christi Geburt, also dies muss so grob vielleicht 2000 Jahre vor Christi Geburt alles gewesen sein. 2000 Jahre haben Theologen an diesem Widerspruch herumgerätselt und seit Christus sind schon auch wieder 2000 Jahre vergangen. Also rundweg 4000 Jahre rätseln die Theologen und die Schriftgelehrten über diesen Widerspruch. Was könnte es beinhalten? Die Art, wie dann in typischer Weise bei klugen Bibelauslegern umgegangen wird, damit dann sie, nee, das, das sind zwar unterschiedliche Situationen. Also das hier war Moses' Zelt und das hier war oben auf dem Berg Sinai. Also man muss den Kontext berücksichtigen, sage ich. Naja, Kontext hin und her ist aber immer noch Gottes Angesicht, ist das Gleiche und einmal darf es sehen und einmal darf es nicht sehen. Ja, wie ist denn das zu verstehen? Und diese Spannung oder Widersprüchlichkeit, die wird im Alten Testament überhaupt nicht geklärt. Vielleicht nur dieses. Eine Aussage, die ich in irgendeinem klugen Lexikon fand und so ein bisschen adaptiert habe. Das Angesicht Gottes ist der erhabenste Ausdruck dessen, was Gott ist in seinem Wesen und in seiner Herrlichkeit. Und vielleicht nur zwei Gedanken. Manches steht im Skript, manches steht nicht im Skript. Also die Bibel lehrt uns immer wieder, und das wussten wir auch schon immer, dass Gott ist für unseren menschlichen Verstand Unfassbar. Wir können Gott nicht wirklich erfassen gedanklich oder erst weit über unsere Dimension hinaus wirksam und erhaben. Und im Alten Testament haben dann die Autoren quer durch, von den frühesten Tagen bis in den späten Tagen bei den Propheten, haben die menschliche Eigenschaften, Gott zugeschrieben. Dass Gott hat ein Angesicht oder Gott hat Auge, das Auge des Herrn sieht. Oder Gott hört mit seinen Ohren auf das Schreien seines Volkes. Oder der machtvolle Arm Gottes hat eingegriffen und dann die Feinde Gottes wurden dadurch überwunden. Das ist ein Muster, was besonders im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament, da werden Gott menschliche Eigenschaften zugeschrieben und zwar mit dem Grund, weißt du, Gott ist nicht nur so eine Rauchwolke, sondern Gott ist eine Person. Aber zur gleichen Zeit wurde es in der Bibel verboten, die durften nicht ein Bild malen von Gott. Und alle anderen Völker um das Volk Israel herum, die hatten alle ihre Götzen und das sind eigentlich nur lumpige Gestalten aus Stein und aus Holz und die bedeuten nichts. Und so ist der Begriff Angesicht, Teil von menschlichen Eigenschaften, die die Autoren im Alten Testament Gott zugeschrieben haben, dass wir einen Bezug haben und sagen, ich wende mich Gott hin und ich strecke mich aus nach seinem Angesicht. Also das ist nicht nur eine Rauchwolke, sondern Gott ist eine Person. Aber ob Gott nun wirklich, wirklich ein Angesicht, Das ist ja auch nochmal was anderes. Und ob Gott wirklich einen Arm hat. Aber das sind Arten, die die Autoren im Alten Testament entwickelt haben, um die Anbetung, die Beziehung, das Gebet mit Gott zu ermöglichen und sagen, ja, der Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen und wir sind das Ebenbild Gottes und wir haben Hände, Füße, Angesicht und wir sind im Bilde Gottes gesch- geschaffen aber von den ganz großen Theologen, so wie der Adolf Schlatter hat dann auch mal das noch mal formuliert und gesagt, wenn Gott sich uns zuwendet, wendet er sich uns mit menschlichen Eigenschaften zu. Aber es gibt noch ganz andere Dimensionen, die wir überhaupt gar nicht erfassen können. Gott ist also wesentlich mehr als nur ein bisschen großer Mensch, sondern Gott ist ein Wesen mit Dimensionen, die wir überhaupt gar nicht nachvollziehen können. Aber den Teil, wenn wir in Lobpreisen anbeten und im Gebet vor ihn treten, das sind menschliche Eigenschaften, um etwas von dem erhabenen Gott darstellen zu können, ohne dass man versucht, ein Bild zu malen, was eh nicht geht. Und Der Höhepunkt von all diesen menschlichen Merkmalen und Eigenschaften ist das Angesicht Gottes. Da gipfelt alles, was in Gottes Wesen ist, was er sich uns zuwendet. Und deswegen, wenn Mose begegnet Gott von Angesicht zu Angesicht, heißt das, Gott wendet sich dem Mose zu. Aber zur gleichen Zeit sagt Gott, Mose, du kannst es nicht ertragen, wenn ich mich dir zuwende. Nun, was ich hier weggelassen habe, das könnt ihr selber lesen, die Geschichte kennt ihr eh. Mose ging dann auf den Berg und kam zurück und sein Angesicht hat geglüht, weil er so angestrahlt war von Gottes Gegenwart, aber eigentlich nur von der Rückseite. Und das hat schon gereicht, dass Mose über die Maßen überwältigt war von Gottes Gegenwart. Das steht alles in 2. Mose 34. Ich habe das mehr der Vollständigkeitshalbe hineingeschrieben, hatte aber nicht unbedingt vor, uns das alles zu erzählen, weil ich davon ausgehe, das kennt ihr sowieso. Wir hören jetzt erstmal vor der Pause auf, wie kann man diesen Widerspruch verstehen? Ist das gut? Also offensichtlich, wie würde man in Hochschweizer Deutsch sagen, ja, das stimmt etwas nicht. Hier, Angesicht wie ein Freund, und da kannst du es nicht ertragen, ja, wie ist denn das zu verstehen? So schlage ich mal vor, Pastor Semi, wie lange machen wir jetzt eine Pause? Zehn Minuten? Das klingt gut, ja. Und dann hupe ich uns wieder rein. Ist gut so. Prima. Es geht weiter. Der erste Gedanke von dem Kapitel 1, da steht ein ganzes Stück mehr und das kann man mit gutem Gewinn lesen. Aber den ersten Gedanken, den wir hier heute hervorheben möchte, ist, in diesem so sehr erhabenen Kapitel 33 gibt es irgendwie einen Widerspruch, der im hebräischen Alten Testament nicht erklärt wird und nicht aufgelöst wird. Und es bleibt so bis heute stehen. Jetzt machen wir mal im nächsten Kapitel weiter und schauen, wie es geht. Da brauchen wir ein bisschen Sprache, Sprachansatz. Der hebräische Begriff für Angesicht ist Panim. Und Panim ist ein enorm aussagekräftiges Wort, das mehr als 2000 Mal vorkommt im Alten Testament und hat so in etwa die Bedeutung Angesicht, Zuwendung, vor der Seite, Anwesenheit. Und zum Teil wird der Begriff Panim auch auf Objekte und sagt, das ist das Panim. Von der Leinwand, das ist die Vorderseite von der Leinwand, aber das interessiert uns weniger. Viel wichtiger ist, Panim ist ein Beziehungsbegriff. Einmal zwischen Menschen, aber noch viel interessanter, Panim ist ein Beziehungsbegriff für Gott. Ich male mal lieber ein Diagramm. Das ist so in etwa die Vorstellung von Panim im Alten Testament. Gott sitzt auf seinem Thron und tatsächlich ist diese Vorstellung vom Alten Testament auch in das Neue übergangen. Da steht irgendwo in Timotheus, Gott wohnt in einem gleißenden, unzugänglichen Licht. Das soll da dargestellt werden. Gott wird nirgends irgendwo von irgendeinem Propheten beschrieben, wie er aussieht. Vielleicht ein bisschen vom Daniel, das ist die einzigste Ausnahme. Und im Alten Testament, das ist so eine tolle, die hebräische Sprache, eine bildhafte Sprache. Und diesen Vers, das steht im Skript nicht drin, aber ich zitiere den so. Der Aaronitische Segen sagt, der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten. Jetzt, Das ist Gottes Panim. Das ist der Inbegriff von wer Gott ist, was er ist. Das ist die Form von Bezeichnung von Gott. Und jetzt sagt der Herr, segne dich und behüte dich. Der Herr, lass sein Angesicht leuchten. Das ist nicht nur eine nette Aussage, Dieses Leuchten, also das Angesicht, soll über uns leuchten, heißt Gottes Angesicht, das haben die so erfahren, ist erlebbar. Das ist nicht nur ein Konzept zu sagen, ja, wir sagen Gott, Ist wie ein Mensch und wir sind in seinem Ebenbild. Nein, Gottes Angesicht, wenn es leuchtet, das ist erlebbar. Und so wurde Gottes Angesicht, Panim, als Synonym für Gottes manifestierte Gegenwart. Ich komme in viele Gemeinden und dann singen die auch ganz schöne Lieder und immer wieder kommt mal das Wort Angesicht in den Liedern vor. Und manchmal sitze ich da und dann frage ich mich, ob diese Lobpreisleiter wirklich, wirklich, wirklich wissen, was sie eigentlich jetzt da singen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten. Es ist wahrnehmbar, es ist spürbar, Manchmal erleben Menschen das wie von oben, so ein Strahlen auf die Menschen oder auf eine Person runter strahlt. Das kann man wahrnehmen. Wer hat mal so ein Strahlen schon erlebt? Ja, ich hoffe, dass es in diesen Tagen noch mehr wird. Oder eine andere Form ist dass wie ein Gegenüber. Also manchmal kommt es von oben herunter und das andere ist Gegenüber, dass du merkst, ich werde wie angestrahlt. Das könnte ein Beispiel sein von Gottes Panim. Und die hebräische Sprache versucht, in Sprache zu fassen, was die erlebt haben. Und wenn Gott, wie sagt man in Englisch so schön, if God shows up, wie am Berg Sinai, aber auch bei den Propheten und in verschiedene Weise, Stiftshütte, im Tempel. Wenn Gott erscheint, dann konnte man das wahrnehmen und haben gesagt: Das ist Gottes Angesicht, das leuchtet. Nur Gott selber konnte man nicht sehen. Nirgends, nirgends, nirgends gibt es eine Beschreibung von wie Gott aussieht. Das nächste dran wäre vielleicht Daniel 7, aber das ist auch die einzigste Ausnahme. Da steht zum Beispiel im Buch der Offenbarung, Offenbarung 4, und ich sah den Thronsaal Gottes und den Thron eingekleidet in einem hell leuchtenden Licht. Also wir wissen, das ist Gottes Thron, der weiße Thron ist Gottes Thron, aber wie Gott aussieht, wird nicht dargestellt. Aber wir können es wahrnehmen und sagen, hier ist Gottes Gegenwart und Gottes Gegenwart strahlt uns an. Und daraus wurde dann ein Segensspruch. Der Herr segnet dich und behüte dich und der Herr strahle dich mit seinem Angesicht an, heißt eigentlich seine manifestierte Gegenwart gehe mit dir. Also das ist eine ganz erhabene Geschichte und dass Gott gesagt hat zu Mose, also dieses Angesicht, du das kannst du nicht überleben, das ist so intensiv, kein Mensch kann es überleben. Also das ist so ein bisschen was über Panem, da steht noch ein bisschen mehr was drin, lest es mal selber. Jetzt, wer weiß etwas von der Septuaginta-Bibelübersetzung vom Alten Testament? Immer die Hand hochstrecken, ich möchte nicht Sachen wiederholen, die ihr schon eh wisst. Also, die Septuaginta ist die griechische Übersetzung von dem hebräischen Alten Testament. Und es hat eine total spannungsgeladene Geschichte, wovon ich nur so ein paar Punkte nennen möchte. So ungefähr 200 Jahre vor Christi Geburt. Da hat ein weltlicher Herrscher, wohlgemerkt ein weltlicher Herrscher in Alexandrien, hat den Auftrag gegeben und gesagt, diese Wahrheiten in der hebräischen Bibel, die sind so wichtig. Alle Menschen im römischen Reich oder zu der Zeit war es erst noch das griechische Reich, müssen das lesen können. Nun war ja, Gemessen an der Größe von Alexander, dem Großen, sein Reich, war das Volk Israel ein relativ kleines Volk und die haben Hebräisch gesprochen. Und diese weltliche Herrscher hat dann 70 hebräische Theologen hergeholt und gesagt, ihr sollt die Bibel in Griechisch übersetzen, damit die ganze Welt die Botschaft vom Alten Testament lesen kann. Nun ist es dann doch ein größeres Projekt geworden. Das hat dann viele Jahrzehnte, zum Teil auch hunderte Jahre gedauert, bis die Bibel übersetzt ist. Aber Septuaginta, die Kurzform davon ist LXX, kommt daher, dass nun angeblich 70 Theologen das übersetzt haben. Ob das nun wirklich so ist, keine Ahnung. Warum das für uns wichtig ist, da gibt es ein paar Gründe. Also erstmal, das Alte Testament ist in Hebräisch geschrieben, eine reiche, ausdrucksstarke Sprache, und die haben die Gegenwart Gottes gekannt und haben das alles ganz intensiv in Hebräisch formuliert. Und nun mussten diese 70 Wissenschaftler oder Sprachtheologen oder was auch gerade, die mussten nun diese Wahrheiten in Griechisch übersetzen, weil Griechisch war dann zu der Zeit von Alexander dem Großen die Weltsprache, so wie Englisch jetzt die Weltsprache ist. Und nun mussten diese Theologen darum ringen und sagen, das, was Mose und diese Leute erlebt haben, wie können wir das in eine Umgangssprache hineinbringen, dass die Leute verstehen, was die Hebräer damit gemeint haben. Du, das ist ein echt steiler Auftrag. Und warum das für uns überhaupt relevant ist, nach Christi Werken und seinem Kreuz und allem haben dann die uns vertrauten neutestamentlichen Autoren haben alle in Griechisch geschrieben. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Petrus, Jakobus, Paulus und die alle haben in Griechisch geschrieben. Aber die schwere Arbeit, um intensive hebräische Begriffe in Griechisch zu übertragen, das haben andere schon gemacht und da haben die 200 Jahre dran gearbeitet. Und so hatten die neutestamentlichen Autoren haben einen Riesenvorrat von guten Begriffen gehabt und konnten sofort damit schreiben, wenn alle diese Leute, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Petrus und wir alle hießen, das auch noch machen müssten, ja, dann hätte das Alte Testament da gestanden, aber unser Neues Testament hätte dann 200 Jahre gebraucht, bis es geschrieben wurde. Versteht ihr das Problem? Also für uns höchst relevant, dass die Septuaginta ist ein Zwischenschritt. Nun kommt noch eine Sache hinzu. Also diese 70 Theologen, die das geschrieben haben, die haben sich dann Gedanken gemacht, ja, was ist denn da passiert? Und haben es übersetzt. Und da hat irgendein kluger Kommentar, den ich irgendwo gelesen habe, so Wikipedia und Co., die haben gesagt, die Septuaginta-Leute, die haben nach modernen Maßstäben, wie man die Bibel übersetzt, haben sich doch etliche Freiheiten selber eingeräumt. Also heutzutage wird die Bibel, ich sag mal, das Neue Testament, Griechisch wird akribisch übersetzt in das Deutsche. Und eine meiner Lieblingsübersetzungen, das ist zum Beispiel die Zürcher Bibel. Kann man auch verstehen, dass ja auch Schweizer daran gearbeitet haben, Also so nebenbei. Also das ist bei weitem die exakteste Bibel, weil ich aber so oft in Deutschland bin, arbeite ich meistens aus der, Elbefelder, dies ist eine gute, starke zweite Stelle. Aber weißt du, ich, wenn ich länger mit euch werde, würde ich immer mit der Zürcher Bibel arbeiten. Auf jeden Fall, heutzutage arbeitet man minutiös. Aber die septuaginta leute haben gesagt, diese Leute, die das Alte Testament geschrieben haben, die haben Gott gekannt und begegnet. Und wie können wir diese Begegnung erklären? Und die haben sich manchmal so ein bisschen Freiheiten hineingenommen, die man heute sprachlich so nicht mehr akzeptieren würde. Aber uns hilft es sehr. Zunächst mal, das Äquivalent von Panim ist Prosopon. Und Prosopon heißt so viel wie Pros, heißt entgegen, gegenüber oder entgegen. Und obs ist das Auge, so kann man sagen, Prosopon ist im Auge dessen oder dann eben im übertragenen Sinn Angesicht. Also genau genommen ist Prosopon die, das griechische Wort und das geht zurück auf Homer und ich weiß nicht was, 800 Jahre vor Christus gab es schon das Wort Prosopon. Und so hatten die Septuaginta-Leute, hatten die enormen Erfahrungen von der hebräischen Welt, aber sie hatten auch eine kraftvolle Sprache, die diese ganzen heidnischen Philosophen entwickelt haben, die haben gar nicht gewusst, was sie da entwickeln. Und so konnten sie, die griechischen Begriffe konnten das Hebräisch aufgreifen und wiedergeben. Also ist Prosopon eine sehr exakte Darstellung von Panin. Und hier nun ein Kommentar, der Begriff Prosopon gibt das ganze Bedeutungsspektrum des alttestamentlichen Wortes Panim wieder. Insbesondere die Bedeutung von Gottes Angesicht. Also kann man sagen, Prosopon im Neuen Testament und Prosopon in der Septuaginta ist exakt das, was die alttestamentlichen Leute unter Panim verstanden haben. Aber jetzt kommt eine enorme Feinheit. Und dafür bin ich dem Herrn sehr dankbar. Es gibt ein zweites Wort. Und das ist Enopion. En heißt so viel wie im. Und Ops heißt im Auge, im Blick, im Anblick. Also Enopium heißt im Anblick oder im Auge dessen. Oder hat eigentlich die Bedeutung, Enopium bedeutet. Angesichts oder im Angesicht dessen. Jetzt tut mir leid, dass wir so am Abend hier jetzt Sprachwissenschaft machen müssen, aber es ist ziemlich wichtig und bringt uns sehr viel. Enopion hat in etwa die gleiche Bedeutung wie Prosopon und sagt im Angesicht von, aber kann auch sagen vor oder gegenüber. Also das hier hat die Bedeutung von einer Ortsangabe. Und das ist für unsere Zwecke ziemlich enorm, total, absolut wichtig. Spricht also nicht nur von Angesicht, Sondern wenn ich mir vorstelle, da ist Gottes Thron und ich komme und angesichts Gottes Thron bete ich an, dann haben die Septuaginta-Leute zwei Dinge getrennt. Und sie haben Prosopon, ihr braucht da nicht hinblättern, die haben Prosopon, als Gottes wirklich reales Angesicht getrennt von Enopium. Und das ist der Ort vor Gott. Und wir haben das sehr, sehr konsequent angewendet. Das sieht dann so aus. Hier ist Gott. Und ähnlich, ich hätte genau das gleiche Bild nehmen können mit diesem vielen Feuer und alles, aber ich dachte, es ist vielleicht leichter, um das mit damit darzustellen. Die Septuaginta-Übersetzer haben gesagt, hier ist Gottes Angesicht, ist prosopon, Angesicht. Aber es gibt einen Raum vor Gottes Thron, und der heißt Enopion. Und den könnte man übersetzen als vor. Vor was? Vor Gottes Angesicht. Oder eine andere Art zu übersetzen wäre angesichts. Oder eine andere Art zu übersetzen wäre vor dem. Angesicht. Nun könnte man aus deiner meiner Sicht dann die Frage stellen, Ja, sag mal, was macht es denn aus? Was ist der Unterschied zwischen Angesicht und Angesichts? Ja, was ist denn der große Unterschied? Das Bemerkenswerte ist also nochmal. Die hebräische Bibel beschreibt Abraham, Isaac, Jakob und dann Mose, David, Jesaja, alle, was sie mit Gott erlebt haben. Und das ist in hebräischer Sprache. Und diese Erlebnisse haben die Septuaginta-Leute in Griechisch wiedergegeben. Aber sie wollten diese Feinheiten, von was haben denn diese Leute in Gottes Gegenwart erlebt, das haben die versucht darzustellen. Und diese Darstellung in Griechisch hat maßgeblich das Neue Testament Geprägt. Und den Höhepunkt von dieser Differenzierung findet man im Buch der Offenbarung. Das war eines der für mich richtig schönen Aha-Erlebnisse. Das heißt, die Septuaginta-Bibel macht einen Unterschied zwischen Gottes Angesicht und dem Raum vor Gottes Thron und der heißt Enopion. So, nun mal. So eine künstlerische Darstellung. Ich weiß nicht, ob die Künstler, die das gemalt haben, war vermutlich irgendein italienischer Meister, der es in irgendeine, was weiß ich, großen Kathedrale oder Dom oder so gemalt hat. Hier ist, allerdings hat er sich das, die Freiheit erlaubt, Gott darzustellen. Naja, das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, man kann Gott nicht sehen, weil es müsste ein ganz helles Licht sein. Und hier sind die 24 Ältesten um den Thron. Die Auflösung von diesem Bild ist ein bisschen mickrig, aber jede dieser 24 Ältesten hat eine Harfe und noch ein Gefäß mit Raucher, Rauchopfer. Und wer dieser Prophet genau ist, weiß ich nicht, aber Enopion ist dieser Raum vor Gottes Thron. Mal sehen, wenn ich das da reinschreibe, ob man es noch sehen kann. Kann man das sehen? Jo, gerade noch. Der Raum heißt Enopion und hier ist Prosopon. Und diese Differenzierung zwischen Gottes wirklichem realen Angesicht und dem Raum vor Gottes Thron, der wird konsequent im Neuen Testament angewendet. Und deswegen ist es für uns relevant. Wir machen hier nicht Sprachunterricht, einfach nur ein bisschen die Zeit zu vertun, sondern diese Wahrnehmung, die die Septuaginta-Leute haben differenziert zwischen Gottes wirkliches Angesicht und dem Raum vor Gottes Thron, das ist im gesamten Alten Testament in der Septuaginta-Bibel aber dann im Neuen Testament konsequent und seinen Höhepunkt findet es im Buch der Offenbarung. Da kommt, ich weiß die genau nicht mehr, glaube ich, 25 Mal kommt Enopium vor. Und all die Dinge, die wir da lesen, von Zornesschalen und der Engel und ähm, Donner und ich weiß nicht, was alles, das geschieht alles in Enopium. Da können wir schon mal herausfinden, was meint Enopium. Da kommen wir dann übermorgen hin. So. Jetzt. Der Clou an der Geschichte ist, wir haben festgestellt, 2. Mose 33, 20, dann sprach er, Gott, hebräisch geschrieben, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen, Panim. Und 2. Mose 33, 11, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, Panim zu Panim die Septuaginta hat übersetzt und sagt, und er sagte, du sollst mein Angesicht Prosopon nicht erblicken können. Und der Herr sprach zu Mose von Enopion zu Enopium Da haben sie das jetzt getrennt. Das versuche ich darzustellen. Hier ist also Moses Zelt. Und Mose kommt hin, während die Israeliten eigentlich noch im Zorn Gottes sind. Und Mose betritt sein Zelt und dann spricht Gott zu Mose von Enopion zu Enopion. aber mein Angesicht, sagt Gott, darf nicht gesehen werden, Prosopon. Und damit wurde diese enorme Spannung oder Unklarheit oder Widerspruch wurde gelöst. Gott hat also zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist sein Angesicht. Kein Mensch hat es je gesehen. Kein Mensch kann es sehen. Kein Mensch kann es sehen und überleben. Aber in Opion, das ist der Raum vor Gottes Thron. Das ist also ein Ort. Und diesen Ort, dem haben die im Alten Testament und im Neuen Testament noch viel mehr exakt wahrgenommen. Und was geschah bei Mose, wenn er mit Gott sprach, hat sich dieser Raum auf sein Zelt niedergesenkt. Und zwar als eine Wolke, Wolke der Herrlichkeit. Das heißt, in dem Moment, wenn Mose sein Zelt betrat, vielleicht gekniet hat oder wie auch gerade, dann ist Gott ihm begegnet und diese Inopion, der Raum vor Gottes Thron, Der ist, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Moses Zelt ist mit Gottes Thronsaal connected. Und zwar real erlebbar. Und die Wolke war die visuelle Darstellung. Jetzt kommt Mose in sein Zelt und es kommt die Wolke runter und hüllt das ganze Zelt ein. Und alle Leute, eine Million Hebräer da im Lager, die haben sich auf ihr Angesicht niedergeworden und sagen: Gott ist da, Gott ist da, schaut, da ist die Wolke der Herrlichkeit Gottes. Aber was praktisch geschah, ist, Moses' Zelt, ist mit Gottes Thronsaal connected. Und das ist nun, wie die geistliche Welt geschieht. Da ist Raum und Zeit, spielt da keine Rolle. Das heißt, Mose hat hier Gottes Thronsaal erlebt. Und das Bemerkenswerte ist, es gab keine Opfer, keine Tiere, die geschlachtet wurden, kein gar nichts. Es war irgendwie eine Befähigung, eine Berufung, die Gott ihm gegeben hat. Und wenn er in sein Zelt kam, dann ist die Wolke rund um. Alle haben es gesehen, aber die einzigen zwei, die das erlebt haben, wie hießen die? Mose und Josua. Also ich bedauere es sehr, dass da im Neuen Testament keine Anweisung ist und sagt, bau dir ein Zelt und ich werde dort zu dir reden von Angesicht zu Angesicht. Aber es gibt einen Mann, der heißt Dennis Walker. Wer hat mal was von Dennis Walker gehört? Dennis Walker, der hat mal, das ist jetzt auch schon gerade noch in diesem Jahrhundert, also vor zwölf Jahren hat er bei uns ein Seminar gehalten, und der hat eine echt strube Geschichte erzählt. Zum einen ist es sehr, sehr stark prophetisch und wird prophetisch begabt. Und der Dennis Walker hat erzählt, er war irgendwo da am Dienen und dann Gott zu ihm gesagt: geh nach Hause und bau dir ein Zelt des Mose. Er sagt: an dem Abend, wo er nach Hause kommt, ist er an dem gleichen Abend noch nach Walmart gefahren. Und hat sich so ein Iglo-Zelt gekauft. Also es sieht fast so aus, weißt du, so ein, wo man so die Stöpfel so reinsteckt und dann spannt man es so schön auf. Und das hat er in seinem Wohnzimmer aufgestellt. Und Gott hat gesagt, das sollst du machen. Also ich warte immer noch, vielleicht habe ich auch mal so einen Traum, dass Gott sagt. Und wenn er in das Zelt ging, dann hat er den Reißverschluss zipp, zu gemacht Und dann kam die Herrlichkeit Gottes auf ihn. Und viele, viele Sachen, die er erlebt hat, die hat er erlebt in seinem Zelt. Und er hat dann oft Stunden, ich will nicht sagen Tage, aber viele, viele Stunden verbracht. Und dann hat seine Frau zu ihm gesagt, als er mal wieder in sein Iglo-Moserzelt hineinging und er war gerade dabei, das Zuzu, den Reißverschluss zuzumachen, da sagte er zu sagt ihm, ja, und wenn die Leute jetzt anrufen und dich fragen, was soll ich sagen, wo du bist, da sagte ihnen, tell them I am in heaven. <lacht> es hat für ihn funktioniert. So viel so, also wisst ihr von Sid Roth, der Sid Roth hat ja eine Antenne für, wie soll ich das so höflich sagen, für Strube-Geschichten, also aber reale, konkrete Geschichten und da gibt es ein Interview von Sid Roth mit dem Dennis Walker, vielleicht findet man sogar noch irgendwo auf YouTube und der hat dann erzählt, was er dort erlebt hat, nun will ich nur mal sagen, das ist nicht eine Anweisung, die Paulus für die ganze Gemeinde Jesu Christi hat. Gott hat das Dennis Walker selber gesagt. Also ich warte noch, vielleicht werde ich mir auch mal vorsichtshalber schon so ein iglo zelt kaufen und das in meinem Wohnzimmer aufstellen und warten auf den Tag, dass Gott sagt, geh hinein. Und das, das kann man nicht multiplizieren. Das ist so eine einmalige Aufforderung Gottes. Aber er hat dann genau das erlebt. Ach ja, was soll ich mit dem Zeugnis anfangen? Mir hilft es nun auch nicht und euch auch nicht. Aber es gibt so jemanden, der das erlebt hat. Es ist vielleicht die innere Vorstellung. Nun, als ich dieses Seminar zum ersten Mal gehalten habe, das war im Mai letztes Jahr in Deutschland, in unserem Seminarhaus, wo wir ganz viele Herrlichkeitsseminare halten, und so wie das Seminar sich entwickelt hat und was hier nachkommt, ist dann Moses' Zelt und so weiter und so weiter. Das gibt auch so ein bisschen noch Intensivierungen. Und dann sind die Leute waren so angetan und sie wollten so in Hingabe vor Gott treten, da haben sie sich so ähnlich wie hier da in diesem Seminarhaus, da gibt es auch keinen Teppich, da gibt es einen Linoleumboden und der ist ziemlich hart und kalt. Und die Leute haben sich reihenweise sozusagen in Moseses Zelt hingekniet und die haben mir so leid getan, dachte ich, Mensch, das ist ja eine pure, reine Hingabe, nun kommen wir oft in das Haus und halten da Seminare. Und da kenne ich mich so ein bisschen aus. Und da im vierten Stock, ganz oben im Dachgeschoss, da haben die so einen Abstellraum für alte Möbel. Und da bin ich den Abend da bis oben hingeklettet. Und kannst du dir vorstellen, das ist ein superschöner Teppich. Vier Meter bei drei Meter. Da wird das Ding mitgenommen und dann ausgerollt. Und den Rest des Seminars haben die Leute wie die Sardinen in Moses' Zelt gelegen. <lacht> Und das war eine super Sache. Also die haben alle ganz vieles erlebt. Und am Ende von dem Seminar, da bin ich dann ganz schüchtern zu dem Leiter von dem Haus gesagt, gegangen und gesagt, ich wollte nur sagen, ich habe da so ein bisschen eigenmächtig gehandelt. Also ich habe mir die Leute so leid getan, die da auf dem Zementboden da in Gottes Gegenwart, in Moses Zelt liegen müssen. Und ich habe das Zelt da bereichert mit deinem schönen ähm, Teppich da, sagte. er, den Teppich, wo hast du den denn her, sag ich, ja da ganz oben habe ich ihn geholt, den hast du da geholt, sag ich, ja und ich möchte mich auch dafür entschuldigen, dass ich nicht um Erlaubnis gefragt habe, aber das war am Freitagabend und da war euer ganzes Büro hier geschlossen, sagt er, da haben die Leute auf den Teppich gelegen, da sage ich, ja, die waren da, ich, er, weiß, er kannte das Seminar nicht, ich konnte nicht sagen, das war Moses' Zelt, das hätte er mir nicht geglaubt, das ist ein evangelikales Haus, was soll er mit Moses' Zelt anfangen. Der sagte: Mensch, auf dem Teppich haben sie gelegen. Sag ich Ja, die haben eine ganz gute Zeit gehabt. Der sagte: Hätte ich das gewusst, hätte ich den Teppich erst gereinigt. Der ist so dreckig, die haben auf dem dreckigen, Te- dreckigen Teppich gelegen. dachte ich: Dreckig, dreckig hin und her. Das war Moses' Zelt. Als wir jetzt im September wieder hinkamen, und ich den Saal betrete, da sehe ich, der hat einen nagelneuen Teppich gekauft und den schon aufgerollt da vorne gesagt nur um sicher zu sein, dass er von dem Haus aus. Ich weiß zwar nicht, warum er das gemacht hat, beziehungsweise er weiß nicht, warum Leute sich hinlegen. Nun habe ich das heute Morgen bei der Leiterschaft gesagt. Und wo kommen diese schönen Teppiche her? Von dem KIGO. Ki- kind- Kinder- Kindergottesdienst. Ja, also, dass es nun gerade schöne deutsche Farben sind, ist sicher nur ein Zufall. Aber. <lacht> Also das ist jetzt Moses' Zelt und äh, einige haben schon gemacht und was mich da so wirklich innerlich angerührt hat. Weißt du, wenn die jungen Leute im Seminar so 25 oder 30 sich da hinlegen, das ist ja okay, aber da haben sich einige ältere sehr gestandene Herren, die genauso wenig Haare haben wie ich, die haben sich auch dahin gelegt. Das ist eine coole Sache. Aber ich weiß nicht, ob ich unbedingt mich auf den Boden legen muss, um in Moses Zelt zu kommen. Ich gucke dann lieber da und sitze da und freue mich. Aber also das ist jetzt die offizielle Einweihung und Eröffnung von Moses Zelt für die nächsten drei Tage. Ist das okay? Und wenn du in Moses Zelt eintreten möchtest, da ist Moses Zelt, da kann man Enopion erleben. Das hat Mose erlebt. Zwei Sachen. Das eine ist diese Differenzierung zwischen Prosopon und Enopion und die tiefsinnigen geistlichen Wahrheiten, die uns damit vermittelt werden, sind quer durch das gesamte Alte Testament zu finden. Und nicht nur das, sondern diese Differenzierung hat das Neue Testament maßgeblich geprägt. Und wie ich schon sagte, den glanzvollen Höhepunkt findet man im Buch der Offenbarung. Jetzt ein kleiner Wermutstropfen, nur dass ihr es wisst. Wo finde ich einen Vers? Die meisten Übersetzer, die das Hebräisch ins Deutsch übersetzen. Wo finde ich hier diese Verse? Die sehen das nicht als wichtig, dass Enopion eine Bedeutung hat und übersetzen dann diesen sehr intensiven Begriff einfach mit vor. Luther, Elbefelder, Schlachte, viele andere, die übersetzen es einfach mit vor. Und damit geht etwas verloren. Was in dem Alten Testament differenziert wird, Gottes Angesicht, und der Raum vor Gottes Angesicht, das wird gleichgeschaltet oder ignoriert. Und deswegen findet man dieses Enopium in fast keinen deutschen Übersetzungen. Und das ist sehr bedauerlich. Und ich habe das Beste getan, was ich konnte. Und ihr werdet dann später gucken, wenn wir dann neutestamentliche Verse anschauen, morgen und übermorgen. Meistens findet sich ein Übersetzer, der Enopion, mit Angesichts oder vor dem Angesicht übersetzt. Schauen wir mal hier, 540 Mal kommt es im Alten Testament vor, 93 Mal im Neuen Testament und davon wird fast nichts ins Deutsche übersetzt. Und dadurch geht etwas enorm Wichtiges verloren. Wenn man nur sprachlich guckt, sagt man, naja, eine Präposition, die kann ich auch statt Angesichts kann ich vorübersetzen. Macht nichts aus, bedeutet das Gleiche. Ja, sprachlich stimmt es, aber von der prophetischen Bedeutung. Und jetzt noch einen Gedanken. Ich arbeite so ein bisschen hin und her, einfach zu verhindern, dass ihr einschlaft. Schau mal, der Prophet Elia. Der Prophet Elia hat in einer echt schwierigen Zeit gewirkt. Und wo die Könige um ihn herum waren, Ahab und verschiedene andere, die waren alle enorm gottlos und plötzlich erscheint Elia, 1. König 17, Vers 1, ohne große Ankündigung. Plötzlich ist Elia da. Und jetzt wollen wir mal genau lesen, das ist jetzt die Schlachterübersetzung vom Hebräischen. Das ist die einzigste, die ich finden konnte, die das gut wiedergibt. Und Elia, der Tesbiter von den Einwohnern Gileads, sprach zu Ahab. So war der Herr lebt der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, in Opium. Es soll in diesen Tagen weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Elia hatte Zugang zu diesem Raum. Und dort hat er seine Aufträge von Gott bekommen. Das ist also nicht nur eine nette sprachliche Komplikation, dass Elia kann vor Ahab kommen und sagen, Ahab, ich sage dir jetzt das Wort Gottes. So spricht Gott, vor dessen Thron ich stehe. Und ich sage dir jetzt, was ich dort gehört habe. Ja, und Das ist dann natürlich alles wahr geworden. Es geht vielleicht ein bisschen zu weit in diesem Seminar, aber ich will nur andeuten. Elia hatte Zugang zu Gottes Kabinett. Nicht alle, aber viele Propheten, und vielleicht werde ich später mal drüber reden. In diesem Moment befasse ich mich noch sehr intensiv damit. Gott hat einen Thronrat. Und in dem Thronrat werden Entscheidungen gefällt. In diesem Fall war das Trockenheit, Dürre, Mangel. Und wo hat Elia das gehört? Er sagt, ich habe Zugang zu diesem Raum. Und Gott hat mir gesagt, und ich komme jetzt hier und sage dir das. Jetzt muss ich Elia malen. Ich bin immer so herausgefordert. Ja, und er hatte ja einen Gürtel aus Kamelhaar. Das muss man dann auch noch da malen. Okay. Enopium ist unter anderem der Raum von enormer Autorität. Ist auch der Raum der Anbetung. Das sieht man allerdings erst im Buch der Offenbarung. Also wir studierten diese Sachen nicht um herauszufinden, wie schön war das mal in der guten alten Zeit. Sondern die Propheten, also offensichtlich hatte Mose Zugang dazu. Morgen gucken wir mal, wo passt König David. Elia sagt, ich sage dir das, weil ich das von Gott in seinem Inopium gehört habe. Und dann? dann kennt ihr diese alle die Geschichte, da wurde ja Elia von diesem feurigen Wagen in den Himmel genommen und Elisa hat den Mantel aufgegriffen und ab dann stand er in der Nachfolge von Elisa. Und scheinbar, weil Elisa war ja sozusagen der Jünger von Elia. Und Elia muss ihm eine ganze Menge Sachen gelehrt haben. Und er hat ihm unter anderem gelehrt, schau mal, das ist jetzt später bei Joschafat. Elisa sprach: So war der Herr, der Heerscharen lebt, vor dessen Angesicht in Nopium ich stehe, wenn ich nicht auf Joschafat, den König von Juda, Rücksicht nehme. Ich wollte dich nicht ansehen noch beachten. Also was Elisa eigentlich sagt: Hau ab, unartiger König von Juda. Oder eigentlich war das von Israel. Aber den König Josaphat, den achte ich. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Er sagt, so war der Herr, der Heerschaden lebt, vor dessen Angesicht ich stehe. Elisa kannte diesen Raum auch. Also Elia hat darauf geachtet, dass die Fähigkeit oder die Autorität oder den Zugang, den er als Elia hatte, um vor Gottes Thron zu stehen, dass sein Nachfolger Elisa dieses Know-how auch bekommt. Und so konnte Elisa dann stehen und sagen, ich möchte euch sagen, wo habe ich das alles gehört? Von enopion Ich... Mein Ziel für heute ist zum einen ein bisschen Verständnis, sprachliches Verständnis für ein Inopium zu wecken und zum anderen eine Ehrfurcht, vielleicht auch ein Stück Begeisterung. Denn diese Gedanken, die jetzt zunächst im Alten Testament sind, die werden alle im Neuen Testament weitergeführt. Und deswegen mache ich das nicht, weil es in der guten alten Zeit alles war so schön, sondern Elia und Elisa hatten beide Zugang zu Gottes Thronsaal, oder vielleicht sollte man das präzise sagen, Gottes Thronrat. Dort, wo die Entscheidungen gefällt wurden. Ich gebe nur mal ein Beispiel. Wie heißt dieser ähm, John und Paula Sanford? Kennt ihr die? Die haben so ganz gute Bücher geschrieben über die wiederherstellung des inneren Menschen oder sowas Ähnliches heißt das in Deutsch. Und der John Sanford, ich weiß nicht, lebt er noch? Weiß kennt jemand sich da aus? Der muss schon recht hoch betagt sein. Im Jahr 2001 war ich auf so einem Grundlagenseminar, das er da in Spokane dort gehalten hat. Und er hat das eigentlich, da war schon recht alt. Er hat eigentlich das ganze Seminar seinen Mitarbeitern überlassen. An einem Tag kommt er und dann hat er uns erzählt, Gott hat ihm Zugang zu diesem Raum gegeben. Erzählte uns eine echt strube Geschichte. Und wer den John Sanford kennt, das ist nicht eine, der braucht das nicht, Sachen zu erzählen, einfach nur um Menschen zu amüsieren oder beeindrucken oder irgendwas. Das ist einfach ein echter Mann Gottes. Da sagt er, er war mit Gott im Gespräch und da hat Gott ihm gesagt, von einem gewissen lateinamerikanischen Land. Er hat uns nicht gesagt, welches das ist. Da hat Gott, John Sanford gesagt, sagte in den letzten 100 Jahren, ich habe Missionare in dieses Land geschickt, die wurden alle umgebracht. Ich habe eine Erweckung innerhalb der Kirche in diesem lateinamerikanischen Land habe ich initiiert und die Kirchenbehörden haben das alles ausgelöscht. Und ich habe dies getan und das getan und Gott hat ihm alles erklärt, was Gott in den letzten 100 Jahren getan hat. Sagte: So, liebe John, jetzt bin ich mutlos. Jetzt sag du mir, John, soll ich diesem Ameri- lateinamerikanischen Land noch eine Chance geben oder soll ich das Gericht über das Land einbrechen lassen? Also das spricht wahrscheinlich für das Herdenherz von John Sanford, er sagt, er konnte es nicht übers Herz brechen. Abraham hat ja auch nicht nur gesagt, ja Gott, das ist höchste Zeit, dass du da diese Leute da von Sodom und Gomoran, ja, bring, bring ein Feuer, dass da mal ein bisschen rein und Ordnung kommt und so. Nein, Abraham hat mit Gott gerungen und gebetet und naja, ihr kennt die Geschichte von Abraham. So ähnlich. Nun weiß ich nicht genau, wie die Geschichte ausgegangen ist. Nur, Einige mit einer starken prophetischen Begabung, die so wie Elia ist und Elisa, die haben Zugang dazu. Was ich uns nur damit sagen möchte, Inopion, das ist nicht nur eine oberflächliche, kleine, ja, ist eine nette Sache, so ein bisschen vor Gottes Angesicht, naja, ist ja ganz schön und so, sondern das ist ein Raum der Höchstform geistlicher Autorität. Und wir fangen heute damit an, Und wir arbeiten uns durch morgen noch ein bisschen David und den Tag danach das Neue Testament. Und was man aus dem Neuen Testament lesen kann, dann nehme ich jetzt so ein bisschen die Lehre am Donnerstag vorbei. Gott hat für uns die neutestamentliche Gemeinde vorgesehen, dass wir in diesem Raum wirksam werden sollen. Ich freue mich für eure Begeisterung, die hält sich ziemlich in Grenzen. Wir machen hier nicht Sprachunterricht, einfach nur um die Zeit zu vertun. Das sind geistliche Realitäten. Ist nicht vielleicht jede einzelne, aber für uns als Gemeinde Jesu ist Zugang. Jetzt bleibt vielleicht noch ein technischer Punkt. Und damit höre ich dann jetzt auf, das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen. Es scheint mir so, dass da zwei Aspekte von Enopion sind. Der eine Aspekt ist ich bei Gott und der zweite ist Gott bei mir. Könnt ihr das verstehen? Das heißt, Elia und Elisa ich bei Gott. Aber Mose hat erlebt, wie dieses Enopium sich runtergesenkt hat. Also Menschen mit einer starken prophetischen Begabung, also häufig eine Seherbegabung, begabung die können diesen Raum sehr gut sehen. Aber die meisten von uns sollten das zumindest erleben. Vielleicht müsst ihr heute Abend schon üben für morgen und übermorgen. Leg dich mal hier in Moses' Zelt hin und schau mal, wie aus Gottes Welt Inopium kommt. Weißt du, die, die Form ist schon recht gut, so ein richtiges, schönes, genau, passt genau dorthin. ja. Naja, ist alles nur Scherze. Man kann Inopium wahrnehmen. Und so wie die Gottes Angesicht im Alten Testament Panim, war eine Formulierung für Gottes manifestierte Gegenwart. Enopium ist auch ein Begriff für Gottes manifestierte Gegenwart. Also ich vermute, nach heute Abend werden wir wahrscheinlich noch ein paar Teppiche kaufen müssen, dass wir morgen genug Platz haben, dass alle hier in Enopium liegen können. Weißt du, das geht nicht um eine Handlung. Du kannst auch auf deinem Stuhl das erleben. Das geht um die innere Wahrnehmung. Sagen, Herr, dass deine Welt senkt sich in unsere Gemeinde. Und weißt du, mein Gebet für euch als Leiterschaft und für die ganze Gemeinde ist, da kommen dann Leute hier in die Gemeinde und die wissen von nichts und nichts und sagen nur, boah, das ist so anders hier bei euch. Das ist so schön bei euch. Dann können wir sagen, ja, die Sache fängt mit E an. Inopium heißt Gottes erlebte Thronsaalpräsenz. Damit wollen wir uns befassen. Können ihr es verstehen? Ich habe eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Ich muss auch an dich aufhören. Ich glaube, das ist, das ist jetzt sage ich einfach mal Amen, weil es ein vom Kapitel ist. Aber ich habe das Lobpreisteam gebeten, ob die vielleicht ein oder zwei Gedanken von heute Abend aufgreifen. Weißt du, es ist nicht mein Ziel alles zu diesem Thema zu lehren, sondern das Grundprinzip ist, Gottes Thronsaal möchte mit unserer Gemeinde connecten. Denn Mose hat erlebt, wie sein Zelt mit Gottes Thronsaal connected ist. Das ist die Idee. Und wir fangen jetzt nur an, aber da kommt auch ein bisschen mehr, dass ihr seht, das ist nicht nur eine Aussage, die Wunschdenken ist. Das steht in der Bibel, dass dieser Raum, der connected mit Gottes Thron sei und das wollen wir erleben. Jetzt weiß ich nicht genau, lieber Pastor, wie kriegen wir jetzt eine Kurve? Ich sage es einfach Amen und wer hier vorne hinlegen möchte in Moses' das Zelt, kann das tun, aber wer da sitzen will, kann auch tun und ich habe eigentlich nichts zu sagen. Ich bete jetzt mal mit uns. Jesus, im Neuen Testament lesen wir, dass du bist auf Erden gekommen und du hast dein Leben hingegeben, damit wir Zugang zu diesem enopion raum bekommen. Heiliger Geist, ich bete, dass du diese Wahrheiten erlebbar für jeden von uns machst. Es geht nicht so sehr um die Theorie, Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Heiliger Geist, ich bete, dass du diese Wahrheiten, die Elia, Elisa, Mose und David und viele andere erlebt haben, dass du für jeden von uns diese erlebbar machst. Das sind Realitäten. Wir danken dir, Jesus. Es hat dich dein Leben gekostet, damit du den Preis gezahlt hast, damit wir Zugang zu Enopium bekommen können. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jede einzelne Person die Augen anrührst und öffnest, die Herzen anrührst. Herr, wir haben so ein großes Verlangen nach deiner Gegenwart, nach der Begegnung mit dir, nach deiner manifesten Gegenwart. Und so danken wir dir auch heute Abend für die Lobpreiszeit. König David hat gemerkt, sein Zugang zu Enopium war Lobpreis und Anbietung. Und deswegen machen wir jetzt auch hier Lobpreis und Anbietung. Amen.